0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Continuamos con las historias de Alejandro Marín y la historia secreta de la música. Hoy en Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Y vamos a viajar cinco años atrás y sé que este disco llamado Lost in the Dream de la agrupación de Warren Drugs le genera a usted mucha pasión y... Ya cumple cinco años una banda del señor Adán Granduciel, que tanto usted y a mí nos apasiona. ¿Por qué le llegó tan profundo a su corazón rockero, pero también de rap? Usted, digo decirle que, que gran parte de lo que yo aprendí de rap lo aprendí con usted. Y hoy Radio Nick, que es una emisora muy rapera alrededor de, la, de los sonidos colombianos. Y yo creo que, y le digo, espero se sienta orgulloso que una emisora, en este caso como la nuestra, tenga en rotación, alta rotación a los raperos y las
1: raperas del país, ¿Cómo llega de War on Drugs y por qué ama tanto este proyecto, Alejo? A mí los War on Drugs me llegaron... Yo la primera vez que vi a los War on Drugs no me gustaron. Los vi cuando Kurt Vile era el cantante en Chile en 2013. Y entonces Vile se fue a hacer su trabajo solista y volvió a aparecer este hombre ya con el grupo, con The War on Drugs. Y... Vile le entregó el nombre de la banda a, a Grandusiel y recuerdo mucho que me llamó la atención ver una edición de la revista NME en la que le hacían un reportaje divino a Grandusiel sobre la lucha de haberse quedado con The War on Drugs y, y la razón de ser de ese disco de Lost in the Dreamy. Me gustó mucho la forma como se escribió ese reportaje porque era en una cafetería en su natal, Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, donde se encontraba con el periodista de la famosa publicación británica antes de que entrara en crisis por todos los temas presupuestales que hoy ya conocemos que afectan a la industria de los impresos. Y cuando el periodista se sienta con él, la historia detrás de Lost in the Dream me llamó mucho la atención porque estaba llena de problemas. Y el primer problema de ellos había sido pues la disolución aparente de la banda luego de que Kurt Vile se va. Y Grandusiel cree que el grupo se va a acabar simplemente porque pues el grupo es de Kurt Vile. Vial... Es la figura. Es y la Kurt... figura. Claro. Y Vile le dice, no, siga usted con el grupo. Yo no tengo ningún problema. Le regalo el nombre, le regalo el grupo. Y Grandusiel dice, hombre... ¿qué hago yo? ¿cómo me voy a poner a ¿qué me invento? y en esa época por ese mismo momento termina con la novia y la novia que lo despacha era la novia de 10 años o sea habían estado juntos una década casi lo mismo que habían estado trabajando con Kurt Vilen de War on Drugs entonces entra en una depresión muy profunda Granduciel y tiene que ir tiene que acudir a, al alcohol y se alcoholiza un poco luego de eso se da cuenta de que el, el alcohol le está haciendo muchísimo daño entonces deja de tomar y se dedica a fumar cigarrillos para olvidar un poco todo lo que está pasando en su vida pero los cigarrillos le causan aún más traumas físicos y entra un día a comerse un pollo frito a un restaurante y se intoxica con el pollo frito entonces ya muy desesperado por todas esas cosas que se van amontonando va donde un terapeuta y el terapeuta le abre como una caja de Pandora gigante sobre sus traumas de la niñez, de la adolescencia y termina diciendo no, no, yo no quiero ni fumar ni beber ni quiero volver a comer pollo frito en la vida, me voy a meter en el garaje y voy a grabar este disco solo y se sienta a grabar estas canciones y a construir estas canciones instrumento por instrumento, letra por letra y cuando va llegando al final se monta en una camioneta 4x4 que tiene vieja y desbaratada y quema el disco a las dos y treinta de la mañana, y lo mete en el reproductor del carro y se va a darle una vuelta al disco por toda Filadelfia. Y termina siendo ese Lost in the Dream. Entonces el reportaje era tan cautivador, estaba tan bien escrito, y la historia detrás de cada una de las maldiciones posteriores a la disolución de The War on Drugs Conquered Vile era tan contundente que dije, no, yo tengo que escuchar este disco, no puedo no oírlo y pues desde el principio ya estaba completamente vendido el disco de, de Grandus y las atmósferas, los ambientes la forma como ese hombre habla de su desengaño, de su desamor, de la soledad y la forma como esa soledad acompaña, finalmente la escucha de un disco como Lost in the Dream, porque ese es un disco que uno tiene que oír solo y sí, para poderlo entender, ese no es un disco que se pueda compartir muy fácilmente hay ocasiones y hay gente con la que uno puede compartir ese disco, pero son muy pocas. Y ya posteriormente lo vi en Lollapalooza, en Chicago, en un calor de 40 grados centígrados a las dos y media de la tarde vestido de negro con el pelo largo y las gafas oscuras y con ese aire de Bob Dylan y Bruce Springsteen haciendo The Ocean in Between the Waves y dije, qué banda tan impresionante. O sea, en esta época de reggaetón, de urbano, una banda de esas que preserve el espíritu de un buen solo de guitarra y que lo haga sentir a uno cómodamente solo entre la multitud, pues es una banda para, para siempre. Sí, a mí me tocó
0: la experiencia de verlo lejos también, Francia, y antes del concierto Granduciel estaba afinando su guitarra, antes, de, en la tarima, sí. afinando, y revisó al, algunos amplificadores, ta, ta, ta. Y listo, llamó a la banda, se puso la guitarra y dijo, hola, muy buenas noches, París. Nosotros nos llamamos de Warren Drugs y espero les guste la música de nosotros. No se imagina
1: el concierto, Alejo. Sí, claro. Heroico, esos tipos... heroico. heroico. Sí, eso, esos tipos son una cosa impresionante. son De verdad, además están muy, muy bien parados en vivo, ¿no? Se nota que es una banda pa... Tocar en vivo, que están hechos para eso, para uh -huh. pa, pa recibir el, el aplauso de 1.500, 2.000 personas, porque finalmente es una banda pequeña y están muy cómodos en ese atractivo a una minoría y eso pues obviamente junto a ese misticismo... Que yo creo que uno haya en Adam cuando canta y en su inspiración en Bob Dylan y en Bruce Springsteen, pues obviamente lo hace a uno llorar un poco. Continuamos con
0: Alejandro Marín presentando Historia Secreta de la Música, su ópera prima, su primer libro que ya hemos podido analizar dos de las cuatro narrativas, de las cuatro temáticas o de los cuatro elementos que tiene este libro. Hemos hablado, por supuesto, del sexo, hemos hablado de las mujeres y nos quedan dos temas. Vamos a irnos por la línea de las drogas, que obviamente transversalizan la, única, la música en muchos géneros, en todos los géneros, sin lugar a dudas. Pero más allá de hablar de algunos temas específicos citados en el libro, hay uno que me llama la atención, Alejo, y me encanta alrededor de la narrativa, y es, es la familia. Está implícita la familia, su familia, su origen, su historia, y en particular me llama mucho la atención esos años 90 suyos, en una preparatoria a los Estados Unidos donde obviamente llega el, el joven alternativo. En algún momento hay una referencia a los Chili Peppers, hay referencias a, a bandas esenciales de, de lo que marcaron como el sonido alternativo de los 90. Pero usted comienza a darse cuenta en la preparatoria que llega el rap a tomarse el mundo. O sea, comienza usted no solamente a percibirlo, sino a vivirlo. Y está claro, y se lo digo con mucho cariño, su gran pasión por el rap, alrededor de lo que significa el rap, ¿Cómo logra usted escribir justamente esa época y esa cultura sonora que hoy literalmente es banda sonora de, del mundo?
1: Yo creo que las vivencias de la adolescencia son demasiado gráficas para olvidarse. Entonces uno no escatima detalles cuando del primer amor se habla o se escribe o del primer beso o de la primera pelea de la primera canción que uno dedicó y ese tipo de cosas y todo eso pasa en la adolescencia, a mí me tocó migrar a los Estados Unidos al comienzo de la adolescencia entonces tengo muy claras las referencias culturales que me separaban y que me distanciaban de los Estados Unidos y las que me conectaban a los Estados Unidos, todo mi espíritu latino pero también mi deseo profundo de entender esa cultura desde lo anglo, desde lo blanco pero aún más difícil desde lo negro porque me crié en, en zonas inmigrantes donde las negritudes eran masivas. Fui a colegios donde los blancos eran minoría y los latinos éramos también minoría, los negros eran la mayoría. Entonces eso marcó mucho mi vida y marcó mucho la vida de la familia también, porque fue una manera muy distinta de, de entender el lenguaje, la cultura de los Estados Unidos y de acercarme mucho como a ese sentir popular que durante mucho tiempo había solamente podido medio oír a través de algunos de los pocos representantes afroestadounidenses que habían transgredido las fronteras a partir de la música pop, como Michael Jackson, ¿no? Entonces, contar esa historia fue muy chévere porque hace parte esencial de mi crianza y de mi forma de ver la vida y de ver el mundo y de entender lo que está pasando hoy en día, la polarización política, el racismo, el auge del nacionalismo, las supremacías blancas, un montón de cosas, entiendo muchas de esas cosas, además porque en ese sentido político y en ese sentido de divisiones y de diferencias que nos marcan profundamente estaba también la historia de William Lozano, el policía de Overtown que había asesinado a un hombre negro, en ese barrio y que era este hombre, este policía de ascendencia colombiana. Esto había pasado unos meses después de los juicios que habían terminado absolviendo a los once policías que habían golpeado brutalmente a Rodney King en Los Ángeles en 1992. Entonces había un montón de conexiones, no había un montón de conexiones musicales que yo había visto también a través de la cultura popular, como Guns N' Roses y Axel Rose en el Ritz con su famoso pantalón cortico de chicles, sus Nike Air blancos y una gorra de N.W.A. Había muchas cosas que contar y estaban todas muy, muy plasmadas como en la mente y, y fue fácil como conectar todo el tema de drogas, de sexo, a la evolución de la música popular como la entendemos hoy desde ese auge y el imperio que es la música urbana. Alejo, y también aparecen los discos del abuelo aparecen los discos del abuelo y aparece el abuelo sobre todo ¿no? sí, sí. aparece el abuelo que es un vívido recuerdo de unos días antes de, de morirse no el abuelo yo lo recuerdo muy bien y creo, fui el único de los hermanos de, yo tengo dos hermanas y fui el único de, de los hermanos en, en conocer a los abuelos yo pude ver a Rafael y a Emilio vivos pude vivirlos y pude sentirlos pude sentir el poder de de un abuelo y y recuerdo mucho la ceguera del abuelo, recuerdo mucho el abuelo padeciendo de esta ceguera que le impedía ver a su nieto de dos años y medio. Además yo fui el primer nieto de esa familia por parte de mi papá, entonces recuerdo mucho esas manos del hombre pasándome la, las manos por la cara y diciéndome que le contara cuentos y que le contara historias y tengo fotos de mías sentado con, con la abuela en el antejardín. Y no había como una mejor forma de empezar el libro que rindiéndole un tributo muy especial a los ancestros, porque finalmente es en ellos en los que encuentra uno el valor de, de la vida, de lo que está haciendo en la actualidad y la razón por la cual me gusta tanto contar cuentos, profe. Esa fue la herencia, ¿sí o no? Sí, esa fue la herencia, <risa> sin duda alguna, el... El viejo era un buen contador de cuentos. Mi papá es un gran contador de cuentos. A mi papá le encanta contar historias. Desde muy niño tengo cassettes donde se sienta a contarme historias fantásticas de duendes, de brujas, de caballos de siete colores y mil cosas. Y pues es como una forma también como de entender de dónde es uno, ¿no? De dónde viene uno y que jamás se le uno a uno de dónde, de dónde viene finalmente y de dónde nace como la habilidad. Y pues era un honor arrancar con la familia para poder agradecer de algún modo lo que es uno hoy en día. Él es Alejandro
0: Marín y nos acompaña en una cita con el profe. Y sí, es Radiónica, es la X, es la radio y es el respeto por los oyentes. Le confieso o sea, públicamente, Alejo, que desde Radiónica queremos y respetamos muchísimo a la X, un medio de comunicación que ha construido una audiencia con amor a la música. O sea... Caminamos en diferentes rumbos, pero nos une ese amor por la música y ese respeto por la audiencia, Alejo.
1: Sí, señor. Nosotros tenemos, como le decía fuera del aire a usted y al equipo, responsabilidades sociales muy distintas, pero eso no nos distancia de nuestra responsabilidad como radiodifusores. Y creo que en ese sentido compartimos un montón de valores, independientemente de los repertorios que manejemos y de las fortalezas y debilidades que cada uno de esos formatos tenga pero um, creo que entendemos muy bien nuestras posiciones con respecto a esas responsabilidades en el caso de Radiónica es indiscutible que acá han pasado cualquier cantidad de cosas que han mejorado el espíritu artístico de este país joven y como lo decía usted por fuera del aire también el hecho de que alcance a una población que va más allá de nuestras posibilidades como Radio Independiente y Radio Local, es decir, que vayan a tantas esquinas del país, que le hablen a tanta gente independientemente de su raza, de su credo de su religión, de su orientación sexual, pues también hace que esa responsabilidad se sienta cada que uno entra a cabina. Y en el caso de X, nosotros pues tenemos muy claro que nuestra responsabilidad social como empresa privada que somos pues es mantener a flote un negocio, ¿no? Mantener a flote un oficio que depende de la publicidad, pero también buscando mucho que esa publicidad esté muy conectada a las necesidades de ese público al que le estamos hablando desde esa perspectiva local y en ese orden de ideas ahí es donde se conectan los dos mundos, en el sentido de que usted tiene gente muy profesional en su equipo haciendo lo que finalmente todos estamos destinados a hacer cuando entramos a la radio, ¿no? buena radio, buenas voces, buenas canciones y en el caso nuestro tratar de hacer la vida mucho más llevadera y mucho más sencilla también para el oyente en una ciudad salvaje y furiosa como es esta, como es Bogotá, entonces compartimos eso. Por favor, me saluda a Dayana. Claro, por supuesto, ni más faltaba.
0: Por favor me La <risa>
1: preciosísima, inigualable sí. Dayana Rodríguez. Es una de las mujeres más importantes de la radio en este país. Me parece a mí, creo que Dayana es una figura esencial para entender el papel que han jugado las mujeres de radio en este país. Y ojalá muchas mujeres se animen. A volverse Dayana Rodríguez en el presente y en el futuro de la radio porque de veras que a veces siento que nos hace mucha falta, que somos demasiados manes trabajando y sería muy bueno tener perspectivas profesionales y dedicadas como Dayana en nuestras mesas de radio y en nuestras mesas ejecutivas también.
0: Además de ello, quienes contamos con el, el honor de su amistad, es una, cosa, es una amiga para toda la vida. Es increíble. Sí, es una amiga para toda la es vida. Es increíble,
1: sí, total, no hay nada que hacer.
0: Alejo, continuamos con el cuarto elemento del libro. Hemos hablado alrededor de Historia Secreta de la Música, Alejandro Marín. Hemos hablado sobre el sexo, la guerra, las drogas, ah, las mujeres, perdón, las drogas. Y viene el cuarto punto. Este punto es bien interesante porque usted hablaba obviamente de Darwin, está en el libro. Aparecen los nazis en cierto momento, aparece Vietnam por supuesto, aparece también implícito el, el conflicto local, sin duda alguna. Y ese es otro punto también muy interesante alrededor de la construcción de Historia Secreta de la Música y es esa reflexión de la, de la guerra, de la violencia. Además, vivimos en un país que aún tiene una, una violencia muy profunda ¿Y cómo decide abordar justamente este cuarto elemento, creo que los dije en desorden, pero bueno, no importa, de Historia Secreta de la Música, Alejo?
1: Hubo dos factores que me motivaron a escribir ese último ensayo sobre el tema político y la vinculación que tiene la música en la política y viceversa, la forma como se entrelazan a lo largo de los tiempos y la razón por la cual la música y la guerra tienen como una conexión tan especial, la primera de ellas fue ese anuncio del concierto de Venezuela Aid Live en la frontera y que desde un principio me pareció a mí que repetía los mismos errores que había sucedido que habían sucedido en la congregación famosa que fue Live Aid en 1985 me pareció ver la misma sucesión de errores que cometió Bob Geldof en ese momento en que los músicos como Juanes, como Boce como Chino y Nacho empiezan a convocar a partir de este esfuerzo privado de Richard Branson a un concierto en la frontera, de manera que quise desmitificar un poco ese momento tan importante para la historia de la música y que sigue siendo hermoso gracias a la pantalla gigante y a la manera como lo volvió a retratar el cine a través de Bohemian Rhapsody, la película, la biopic sobre Freddie Mercury, y que finaliza con esos 25 minutos impecables filmados por Brian Singer de esa presentación que es considerada la más importante en la historia de los conciertos en vivo. Y me pareció chévere desmitificar un poco ese tema de que el músico tiene una responsabilidad política explícita y de cómo la política le ha hecho mucho más daño a las carreras de ciertos músicos que bien y de cómo finalmente se construyen los signos alrededor de causas que parecen ser justas y terminan no siéndolo. De manera que empecé a construir esa historia a partir de eso y también de una serie de investigaciones y de estudios que hice con alrededor de 400 personas que fueron veteranas de la guerra de Vietnam. Y hubo un momento en que me obsesionó la, el año pasado la guerra de Vietnam cuando se cumplieron los 50 años de una operación militar llamada la ofensiva del Tet que fue finalmente la que acabó con ese conflicto realmente, como que estratégicamente fue un golpe durísimo contra las fuerzas militares estadounidenses y fue la toma por parte del Viet Cong de, de Saigón. Yo estaba leyendo mucho sobre, sobre esos conflictos del, del siglo XX el año pasado y me detuve ahí en la ofensiva del Tet porque ya tenemos unos referentes muy claros de lo que pasó en Vietnam desde la cultura popular, a partir de todo el rock and roll que apareció en ese momento. Entonces empecé a investigar cuáles fueron las canciones que acompañaron a esas tropas, a esas tropas gringas, y qué impacto habían tenido. Y pude hacer como un paneo a partir de 400 testimonios de diferentes veteranos sobre cuál era la canción más importante, cuál era la canción que más se cantaron durante esos peregrinajes durante ese servicio militar que prestaron todos entre 1963 que comenzó el conflicto hasta 1975 que se fue el último hombre y me encontré como una veintena de canciones entre esos 400 testimonios pude constatar que había 20 canciones que las tropas gringas se habían cantado sí o sí todas, no entre ellas We Gotta Get Out of This Place de The Animals For What It's Worth de Buffalo Springfield My Girl de Los Temptations y empecé a construir un poco la historia de cómo la guerra construye grandes fenómenos de pop. Y no nos damos cuenta de cómo muchas de esas canciones terminaron cambiando de significado. Por ejemplo, en el caso de These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra, que originalmente era una canción medio altiva de feminismo y de empoderamiento, terminaba siendo una canción sobre unas botas para caminar entre el pantano, contra ese enemigo invisible que era el Vietcong. Entonces, así fue como nació ese segundo ensayo para hablar un poco de cómo también la cultura popular y las industrias culturales se aprovechan un poco de lo que sucede con la música y de cómo la venden después, porque finalmente lo que pasó con la guerra de Vietnam durante mucho tiempo posterior a la salida de las tropas fue un sentido nacional de mucha vergüenza. Y curiosamente fue un músico, Bruce Springsteen, quien reivindicó el papel y la ubicación de los veteranos en la sociedad estadounidense. Pero aún así, la cultura del pop alrededor de la guerra de Vietnam gestó cualquier cantidad de canciones y de éxitos, ¿no? cosas que vimos en Forrest Gump 20 años después. ¿no? Vimos Nosotros llegamos a la guerra, muchos de nosotros llegamos a la guerra de Vietnam por esa película y por esas canciones. Y quería como desenterrar un poquito y desenebrar esa pita tan complicada que es la guerra y la música, entonces sus esas dos cosas.
0: Los cuatro elementos ya expuestos. Aquí
1: estamos con Alejandro Marín. Continuamos
0: presentando Historia Secreta de la Música y el último elemento, como siempre buscamos en Radiónica, elementos escondidos en todo. Hay una referencia preciosa, Alejo, al amor amarillo de Gustavo Cerati y... Cerati es definitivamente una pasión que usted y yo compartimos, sin duda alguna. Sí, total. Eh, o sea, sin duda. Toda
1: la vida, profe.
0: La última vez que yo lo entrevisté, usted también lo entrevistó, que fue el programa de City TV, o sea, recuerda su programa obviamente.
1: ¿Cómo olvidarlo? Esa
0: mañana, fue la última vez que lo entrevisté, que tuve la fortuna. Y bueno, pues yo creo que ese es un luto todavía para nosotros, Bowie, Cerati. ¿Usted pues, cuántas lo... veces habló con Cerati? Fácilmente con Cerati, una, dos... Tres, cuatro, cinco veces. Cinco Yo nunca veces.
1: pude hablar con ese señor. ¿No? No. Conseguí tres o cuatro entrevistas con ese señor. Entre 2001 y 2008. Conseguí como tres. Tres entrevistas. Y cada que conseguía la entrevista y estaba el tipo de teléfono, no. Ah. No, no, no era capaz de...
0: A mí me fue bien. ¿Sabe por qué Alejo? Porque cuando saca la IVAMOS yo le hice una entrevista dedicada a las guitarras. Sí. Entonces, ¿sabes que Yo tocaba la guitarra. Claro. Entonces, comencé a preguntarle guitarra por guitarra y esa entrevista la, se perdió. ¿Por qué? Vale. No se grabó en su momento, no se grabó, pero hay una que me duele más aún. Mm. Hicimos la entrevista y esa entrevista era, se la hice muy ñoño. Le dije, bueno, cuando usted en tal canción utilizaba la Jackson, ta, 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 la PS1, que yo tenía también una PS1, una Jackson. Después, bueno, cuando usted pasa la Paul Smith, cuando llega la Parker. Entonces Serati, como dicen los españoles, flipó con la entrevista. Y cuando vino a Colombia a la gira de la Ibamos, vino la emisora en agradecimiento. Y la entrevista aquí en la emisora se perdió. O sea, le he preguntado a muchos oyentes si la tienen grabada o no. Y sí fue muy amable. Y posteriormente en Argentina tuve también la, la oportunidad de entrevistarlo. El día que usted lo entrevistó también en City esa mañana también tuve la oportunidad de, de haber estado con él. Y cuando estuvo con Soda, o sea, en 1995, aunque no lo crean, tuve también la oportunidad de entrevistarlo. Pero sí fue una ¿Sueño entrevista. ¿Sueño Sí,
1: sí, sí. Para, para... ¿Usted tiene archivo de esas cosas o No, no.
0: Tengo, Por ¿sí? hay no, algo? por favor, no, además, mire, Alejo, entre boba y boda he tenido la fortuna de entrevistado a Lars Fontrier, de haber entrevistado Pero a... usted
1: tiene archivo de esas cosas o no?
0: Le dejé a la fonoteca <risas> unos minidisc que voy a volver a revisar. Eduardo Galeano leyendo cuentos.
1: Claro, o sea, no, es que mire, yo le digo una cosa. Uno de los problemas que tenemos nosotros y que otros no tan versados en ciertos asuntos se si han sabido hacer, pues es la, la recolección del archivo. Afortunadamente, Nosotros somos muy malos archivando nuestro propio producto.
0: Además, hay una responsabilidad de una década. O sea, de una década importante que Ay, es pues como si el 95 al 2010 que, está, Ay, pues, que no está soportada. Uy, no, Lars
1: von Trier, o sea, Lars Bontrier. Ya hable con Lars Bontrier ahorita. No, ya no se puede. Ya no puede. Ya Usted verdad, ya no puede
0: hablar con Lars Bontrier. Ya no se puede hablar con Lars Bontrier. No Cerati, Alejo. ¿Qué
1: significa Cerati para la música? Yo no sé qué signifique para la música Cerati, pero para mí fue... La adolescencia, o sea, Amor Amarillo fue un despertar enorme de, de conexión con esa América Latina que, que estaba muy lejos de mí cuando yo me crié en los Estados Unidos. Yo, yo me encontré el Amor Amarillo en un Spex en Perrine, en el barrio Perrine. ¿Todavía existen los Spex? ¿verdad? No, eso no, se acabó. Acabas, acabas en, hablando. Acuerdo, <risa> en una tienda de música que quedaba a 25 minutos de mi casa. Yo trabajaba en un wind dixie en la 284, en la South US One.
0: ¿A cuál iba? ¿El, ¿El de South Beach? ¿o? Yo, no,
1: yo vivía en el sur de la Florida. Yo vivía a escasos 15 minutos de los barrios más bajos de la Florida, de Liberty City, de, de los barrios más fuertes del sur de la Florida. Yo vivía en una zona campestre que se llamaba Homestead y en esa zona rural no había tiendas de música. Tocaba echarse un viajecito de más o menos unos 15 minutos por toda la US One hacia el norte, yendo hacia Dateland y hacia Kendall, y antesitos de llegar al barrio Kendall, había un barrio ahí cercano que se llamaba Perrine, Perrine y Cutler Ridge, eran los, dos, eran los dos barrios. Y siempre pasaba por ahí después de terminar de trapear el supermercado uh -huh. y llegaba con unos cuantos chavos que me había ganado de las propinas de empacar mercados ahí en el sur de la Florida y buscaba siempre un disco. Buscaba siempre, podía comprar siempre un disco por semana, ¿no? que eso ya de por sí era bastante privilegiado era poder comp claro. comprar, comprar un por disco compacto en aquella época, y recuerdo mucho que me encontré ese cassette y lo vi, y yo no me acordaba cómo se llamaba él yo no me acordaba cómo se llamaba Gustavo Cerati, o sea, yo no sabía que él era el cantante de eso a estéreo, pero me pasó algo similar con Hendrix, que vi el cassette vi la portada vi el diseño, vi que decía Cerati Amor Amarillo, y de una supe que era él, sin que Años atrás, cuando vinieron al show de Jimmy por primera vez y cuando hicieron la presentación de Doble Vida en el show de las estrellas con don Jorge Barón, yo no sabía quiénes eran Bocio, Alberti y Cerati. Yo no, no lo recuerdo, pero sí recuerdo mucho ver el cassette, ver Cerati y decir, este es el cantante de Soda Stereo, sin tener como un referente muy claro. Pues escuché eso en una grabadora Sony, <risa> lo escuché durante todo ese verano, eso fue un enamoramiento profundo, ¿no? Entonces fue como sí, el despertar de la adolescencia y también esa conexión que tenía él con la maternidad, ¿no? Esa conexión tan profunda que había entre la maternidad, entre la sexualidad.
0: El enamoramiento. El enamoramiento
1: con Cecilia Menabar, la inminente llegana, llegada de Benito. Intuiraliza. Pues, todo era, era de verdad muy especial y me gustaba mucho su cercanía ya muy prematura a esa electrónica incipiente del progresivo de los 70, Alan Parsons. Esa forma como conectaba a él de forma tan misteriosa y tan apasionante con esa sonoridad que se tomaría su carrera mucho más adelante. Y que ya estaba presente incluso antes de que explorara todo el shoegaze que motivó la grabación de Dynamo, ¿no?
0: Discaso, ¿cierto?
1: Sí, además, sí, 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 Alejo, sí.
0: hay algo ya que también es, uno viendo en YouTube muchos de los videos, porque además la residencia de Serati en YouTube es impresionante, o en Instagram, en los videos, en muchas cuentas. Aquí hay un personaje escondido que merece también ese reconocimiento y fue Zeta, porque Zeta lo acompañó básicamente en ese proceso del amor amarillo, aunque la banda pues estaba distanciada en ese momento. Y hace poco vi un video donde Zeta justamente en la grabación del sueño estéreo era literalmente la como el que le daba la confianza a Cerati para que el material realmente quedara como quería el
1: que quedara. O sea, sí, es que se de producción. Ese era como el McCartney de, sí, sí, de sí, Cerati, estaba ¿no? Ahí, estaba ahí, sí. Ese personaje lo acompañó de forma muy especial y muy mística en esa grabación de Amor Amarillo. En ese. Y ya Además más. Fue el padrino de bodas. Y yo, no, no sabía. Sí, no cierto, sabía. fue el
0: padrino de, de bodas de, de Cecilia Merábar y de Gustavo Cerati. Él fue el padrino.
1: <risas> no, y también, ¿sabe qué creo? Me acercó a Spinetta. Porque yo, uno a los 14 años, ¿qué iba a saber quién era Luis Alberto Espineta si no sabía quién era Gustavo Cerati? imagínense o sea, llegar a Amor Amarillo y encontrar y decir que bajan, es escrita por Luis Alberto Spinetta ya finalmente, mucho más adelante, como que uno dice, eh, voy a buscar quién era este personaje Spinetta o quién es este personaje Spinetta y encontrarse ahí también con otro tesoro de la imaginación y de la música argentina fue bastante gratificante, y todo fue, pues obviamente gracias a la, a la mirada de ese señor, a, a su guitarra y a... Y a su sensibilidad tan especial para muchos y para otros no tanto, ¿no? Porque finalmente es de amores y de odios, Mr. Serati. Así es. Apreciado Alejo, ¿cómo se sintió? No, profe, pues <risa> imagínese, para mí es un orgullo estar acá acompañándolo. Y es un verdadero honor conversar a través de este micrófono a Radio Pública. Es un verdadero tesoro, es un fortín de la cultura a nivel internacional. En Colombia es esencial en estos momentos y es eh, motivo de mucho regocijo poder compartir con usted estos minutos, haber compartido charla. Que Se nos fueron <ríe> rápido. ¿eh? <ríe> de verdad, siento mucho cariño por lo que pasa en esta radio pública. A mí me parece que en estas épocas de división y de polarización, hacer parte de la convergencia y hacer parte de la diversidad es esencial a través de la música de manera que no tengo sino profundo agradecimiento para usted, para todo este equipo maravilloso de jóvenes que está acá, me da mucha fe me da mucho optimismo, mucha esperanza ver que gente tan joven todavía cree en este oficio ya tan vetusto <risa> tan, tan complicado tan uh, conservador y um, espero que el camino nos vuelva a unir en algún momento de la radio, ya sea aquí o en la X, donde por supuesto usted también es muy bienvenido.
0: Salúdeme por favor, a Diana, a Ana Paulina, por favor. Así todo será, por pero... mundo. Las vi en el picnic, estaban muy felices, ellas tres hacen un buen parche. <risa> sin <el radio>. sí.
1: <risa> les daré sus saludos, les daré sus saludos, profe. Muchísimas gracias de nuevo, muy amable, muy gentil y a usted. Y a toda la audiencia de Radiónica, muchísimas gracias.
0: Saludos a, a Silvana y obviamente saludos a Paula. Por Listo. Favor. un fuerte abrazo, lejos, Se le quiere mucho y larga vida a su obra, y a la vida misma. Gracias, profe. Escuchamos la historia secreta de la música de Alejandro Marín, radialista y escritor colombiano. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es una cita con el profe, Podcast Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas o qué obra te gustaría que comentáramos. Escríbenos a radiónica o profastronauta y también puedes usar numeral una cita con el profe. Se pueden suscribir a nuestros podcasts en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y, por supuesto, en radiónica.rocks. Gracias por estar siempre con nosotros. ¡Vamos, radiónica!